0: war ich gerade noch in der Kontemplation <lacht> und habe meine Pepsi getrunken. Montag! Wir beginnen. Nein, Dienstag! Nippon Connection Japanisches Filmfestival Frankfurt am Main. Ach, Dienstag, ja. Das ist aber so lustig, das ist, das ist so lustig. Spannend. Ich bin am Montag noch an der Uni gewesen yes. und wurde mindestens zehnmal darauf angesprochen, bist du nicht in Frankfurt, bist yeah. du nicht auf der Nippon-Connection? sage ich, nee, ich fahre erst morgen ja. ja, ich komme da auch immer durcheinander, dass es äh, Dienstag beginnt, natürlich Dienstag. Es ist Dienstag, ja, Montag hat schon ein bisschen, da wurden die meisten äh, Gäste vom Flughafen abgeholt, ja. da war eine Bekannte von mir, war auch als ähm, Freiwillige dort dabei, die hatten da gut zu tun, ja. äh, ich kam erst am Dienstag an mit Michael hier über einen Flixbus, was ganz angenehm war eigentlich, jo, wollen das wir viel noch gut. dazu sprechen. Auch die die Fahrt brauchen wir gleich nee. nicht viel zu sagen,
1: der Bus fuhr von Trier nach äh, Frankfurt wir sind lebend angekommen, ähm, haben unser Hostel gefunden, dann ja, haben wir bald gut, die Bayern ja. gefunden. Keine
0: Drogenopfer, das war jetzt bei der ersten Nippon-Connection ja, für mich das größte Trauma das, 2015. Das war dieses, dieses Jahr
1: ganz merkwürdig, ähm, kein, keine, keine Drogenopfer, fast keine Obdachlosen,
0: äh, irgendwas ist da geschehen. Also das Unangenehmste, was ich in dieser Woche in Frankfurt erlebt habe, war eigentlich... Die halt auf der Rückfahrt im Zug. Die, ja, die waren die, schlimm. Die über ihre Rotlichtgeschichten oder was auch immer erzählt haben, das hätte ich nicht sein müssen. Aber Frankfurt ja. selbst, ich bin äh, irgendwie, ich mag die Stadt immer mehr. War, äh, und Wetter durchgehend sehr gut bis heiß. Mhm. Gewitter kam nie, obwohl es angekündigt ja, war. Ja, nachts hatten wir mal eins. Genau. Ja. Und ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich in den ersten ähm, Film reinkomme, in den Eröffnungsfilm. Ja. Äh, kurz die Vorgeschichte dazu, dann kommen wir ja vielleicht schon den Film. Ähm, denn meine erste Schicht war direkt am Dienstagabend. Ich sollte den ähm, Produzenten Hata Takeshi, der hier die Trace of Breath und mhm. Of Love and Law äh, ja. Dokumentation produziert hat und die äh, die Regisseurin äh, Komodi Haduka mhm. äh, vom Flughafen abholen. Das mhm. war ganz lustig. Wir wussten nicht. Ähm, ähm, das größte Problem war eigentlich, dass die Luft äh, der äh, Frankfurter Flughafen nicht angezeigt hat, dass der Flug schon da ist. Und wir dann hin und her gerannt <lacht> waren gedacht haben, sind wir jetzt falsch oder richtig? Es gibt erstaunlich viele freiwillige Helfer. Also manche, die den ganzen Tag da bereitstehen, für, äh, mit dem Auto von A nach B zu fahren. Mhm. Die Gästebetreuer gibt es. Es gibt die Organisation der ähm, die ganzen Thekensachen, mhm. äh, natürlich Dolmetscher, da waren glaube ich zehn äh, wirklich eingeschrieben. Ähm, also ist wahnsinnig viel Personal, alle natürlich freiwillig und unbezahlt. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich da ähm, noch mitkommen würde. Ähm, ich kannte mich ja in Frankfurt auch nicht aus. Bin also mit dem Auto wieder zurückgefahren mit den beiden. Und direkt, als wir dann am Musunturm ankamen, wurden die schon direkt ins, ins Kino gekarrt. <lacht> Dachten eigentlich, sie würden ins Hotel fahren erst. Ja. Aber zur Eröffnung, zur Begrüßung wollten sie oder sollten sie dann erstmal dann zum Musunturm Und wir sind ausgestiegen, die wurden schon direkt da reingeführt. <lacht> und dann habe ich gedacht, ja, jetzt kann ich mich ja schwer um die kümmern, wenn sie schon versorgt sind und im Kino sind. Und bin dann einfach mal so reingegangen und es waren tatsächlich noch Plätze da. Du hattest ja gesagt, dass es bei Öffnung und Abschlussfilm immer ein bisschen schwierig wird. Ja, da, da
1: ist halt immer das Ding, dass du halt ganz, ganz viele Gäste dabei hast, mhm. die dann aber auch nach der, nach der Veranstaltung und vor dem Film wieder gehen. Ja. Also zum Beispiel beim Abschlussfilm war quasi das komplette Parkett vorher mit Gästen gefüllt. Ja. Und hinterher
0: komplett leer. Die sind oh. alle gegangen. Die wollten sich diesen Film nicht mehr anschauen. Ähm, das liegt aber auch daran, dass die Abschlussfeier da um 9 Uhr war. Ja, also ja. da gab es ein gemeinsames äh, Treffen. Und ja. ähm, ich glaube, da hatten die mehr und oh, oh, ohne, ohne zu viel zu sagen, also bei dem Film. <lacht> äh, da ist der begeistert. Ja. Das kommt am letzten Tag. ja. Ähm, ich glaube, unser Eröffnungsfilm hat uns mehr Freude. Der Eröffnungsfilm bedeutet.
1: war, war toll. Das ist, äh, ja, Modi, äh, the Artists' äh, Habitat, oder so.
0: Auf Japanisch. Modi ähm, no Ido Basho. Also, der Ort, an dem Modi ist. Ist, ja, das Ido, äh, das klingt jetzt ein bisschen platt, aber das Ido könnte man noch ein bisschen, ja, mehr reindeuten, ja. wo er existiert, ja, wo er, er ist ja quasi mit diesem Garten fast schon verwachsen. Genau, es, es, ist geht. Es, ist, es geht um, um seine, seine wirkliche genau, worum, Existenz.
1: Genau. Das ist der Ort, an dem er existiert. Er geht sonst nirgends hin.
0: Ja, Worum geht's genau? Machen wir kurz ein paar Sachen zur... Ähm, zur ja, ja. Geschichte.
1: ja, es geht um einen Maler namens äh, Morika, so Kuma Kumagai, den es tatsächlich gab, der lebte von 1880 bis 1977 mhm. und äh, in diesem Film ist er schon 94, mhm. gespielt von dem wunderbaren äh,
0: Yamazaki Tsutomo.
1: Genau, den wir vielleicht Boom. noch kennen aus äh, Tampoboom Da können wir ihn auf jeden Fall. Als der äh, ramenkochende äh, äh, Truckfahrer.
0: <lacht> ja, mit dem geilen Hut. Ja. Ähm, so, mit dem Bart hätte ich ihn aber nicht erkannt. Nee, ich, 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 hab ich ihn habe ihn auch nicht erkannt. Nicht erkannt.
1: Ähm, genau, und er lebt hier quasi in seinem Haus, eigentlich nur mit seiner Frau, gespielt von der Kirin Kiki. Ja, also zwei Größen des japanischen Kinos haben wir hier. Genau, und sie leben da halt. Dann kommen, kommen immer Leute vorbei. Und die, ihrer Tochter, nicht Lebt die da? Lebt die da? Ich, ich weiß, ja, da, weiß da, nicht. da sind jedenfalls ganz viele Leute, die einfach noch da sind. Und, und manche tauchen auch einfach nur so auf. Genau. Und die, die finden manche. ihn halt cool. Ja. Und ähm, ja, und wir verbringen quasi einen Tag im Leben dieses Malers, was mhm. für ihn darin besteht, dass er in den Garten geht und sich Tiere anguckt, hin und wieder mal dann nachts irgendwie was malt und ansonsten die Menschen in seinem Umfeld toleriert.
0: Hm kurz zum Regisseur. Der ist ziemlich bekannt, denke ich, hier auch. Ich habe hier zwei Filme von ihm liegen. The Woodsman Ach, in du, the du Rain. du, du hast hier liegen. Ich habe <lacht> ja, wo, Woodsman in the Rain and the Rain. Ähm, da ist der japanische Titel so schwierig. Kitsutsuki toame. Mhm. Äh, er kennt mittlerweile auch schon den, den englischen, weil denke ich, ob das darauf angesprochen wird. Ähm, Hibana, die Netflix-Serie. Ja. Und Nankyoku ryori gibt es noch einen Film, der glaube ich in Japan ziemlich bekannt ist. Mhm. Ähm, irgendwas mit South Polar. Äh, äh, The Chef of South Polar. Genau. Und Study of, Story of Yonosuke.
1: Genau. Ähm, 2016 lief auf der Nippon Connection noch äh, The Moe Can Comes Home, den ich äh, ganz, ganz großartig fand. Und äh, der aber leider nirgends irgendwie außerhalb Japans, glaube ich,
0: erschienen ist, mhm. was sehr schade ist, weil der wirklich toll ist. Vielleicht kommt er irgendwo noch. Ja. Ja, ich fand, das war eine sehr ähm, ja angenehme, aber auch leichte Slapstick-Komödie. Ja, Komödie
1: finde ich fast ja, schon Komödie ein bisschen zu, zu weit gegriffen. Fast
0: schon, also sehr sachte, sehr sachte. Ja, so, auch das, so, ne? so, so Slice of Life im genau, wahrsten genau. Des Wortes. Und auch das Drama, was da drin ist, wirklich... Minimal sachte
1: geheißen, das ist ein... Ja. Es gibt zwei dramatische Dinge, die in diesem Film passieren. Erstens wird ihm regelmäßig das Namensschild am, ja. am äh, Gartentor quasi geklaut, dass er ein neues malen muss. Mhm. Und äh, eine, eine Baufirma droht ein Hochhaus nebenan zu bauen, sodass sein Garten zum größten Teil im Schatten liegt.
0: Ja. Ja, genau. das sind die beiden großen dramatischen Dinge, die in diesem Film äh, passieren. Da ist auch natürlich eine gewisse Botschaft drin. Äh, man sieht ja diese beiden äh, Bauherren da auf mm. einmal, die leicht oder sehr Yakuza-mäßig <lacht> rüberkommen. Ja. Äh, das ist natürlich ein gewisser Kritikpunkt, dass in Japan gerade im städtischen Bereich einfach alles niedergerissen und mm. dann mit Beton, mit shopping malls und so äh, aufgezogen wird. Aber ich finde es angenehm, dass es hier nicht... Ne, da hätte man viel mehr drauf, also, das hätte man viel mehr ausbauen können.
1: Also, ich, ich, ich sag mal so rein von, von der Sache her, was ihm da passiert, mhm. ist ja eigentlich eine riesige Katastrophe, denn eben, er eben. hat ja, er hat ja nur diesen, diesen begrenzten Lebensraum und der einzige Platz, der im Garten mhm. noch Licht hätte, wäre die Stelle, wo er 30 Jahre lang mit einer Dose ein Loch gegraben hat. <lacht> also muss er dieses Loch wieder zuschütten, damit er irgendwo sitzen kann, wo er Licht hat. Ja. Und das, das ist eigentlich eine Riesenkarastrophe. Genau, genau.
0: eben dadurch, dass es nicht so überdramatisiert mhm. wird. Ähm, es ist in gewisser Weise ein entschleunigter Film. Am mhm. Anfang kommt es einem echt vor, als würde man eine Tierdokumentation gucken. Ja. Und diese ganzen ähm, Ameisen und, und ja. Heuschrecken und so, die man da in Zeitlupe sieht, im mhm. Licht und wie er sie beobachtet. Und eine der schönsten Sachen, fand ich, von der Darstellung, wie er auf einmal anfängt, diese Western-Musik mhm. zu spielen. Man man hört, man sieht schon das Tumbleweed vom inneren Auge mhm. und er schaut sich einfach einen Stein an und dann ja. haben wir noch zwei lustige Fotografen dabei, die ihn dann anschauen und sagen, oh, mhm. da passiert jetzt was. Ja. Wie so ein Affen im Zoo oder ja, was. Ja. Oh, jetzt passiert was, aber was? Da passiert doch nichts. Aber eigentlich genau, das ist ja das, das, das Wichtige, ähm, ne? durch die Konzentration, ja. durch das durch diesen winzigen Bereich, das ist für ihn ein ganzes Universum.
1: Ja, anhand der Fotografen kann man auch ganz gut sehen, wie sich der Zuschauer auch fühlt, denn da kommt ja, er, kommt ja so, so ein Älterer, der schon öfter da war, mit so einem Jungen, der überhaupt keine Ahnung mhm. hat, was da los ist. Der sprüht sich da auch mit so einem ein und äh, wird dafür gleich gerügt. Und äh, der steht halt erstmal da, so, also, was passiert denn jetzt? Okay, jetzt nimmt er den Stein, äh, dreht er den Stein in der Hand und schaut ihn sich weiter an. Und er steht da und weiß nicht, <lacht> was das soll. Ja, und ja. am Ende des Tages ist er so fasziniert von diesem Menschen, dass er unbedingt wiederkommen will. Ja. Ne? Und äh, dann liegt er auch quasi mit dem Kopf auf dem Boden und schaut sich die Ameisen an. Äh, nachdem ihm erklärt wurde, äh, dass die Ameisen irgendwie alle gleich gehen. Ich weiß nicht mal, welches Bein sie zuerst bewegen. Genau, das ist das
0: mittlere Linke, glaube ich. Ach ja, ja, Der versucht so, das dann nachzuvollziehen. Ja. Oder eine Sache, an der man erkennt, wie sehr er mit diesem Garten verwachsen ist. Mhm. Er geht dann da spazieren, schaut sich einen Ast an und sagt, du warst noch nicht da. Hier. Genau. Er schaut sich ein genau. Blatt, was da irgendwie anders gewachsen aber ist. Aber
1: gle gleichzeitig ist er verwirrt genug, dass er sich im Garten verläuft.
0: Ja. <lacht> So, und man sieht auch das nachher so eine wunderbar. schön detaillierte Karte von seinen Lieblingsplätzen und so. Und dieser Garten ja. sieht auch dann wirklich, man hat das Gefühl, das wäre ein gigantischer Part. Und ja. das ist wirklich nur dieses winzige Ding. Es ähm, ist echt...
1: Äh ja, wir, wir, wir sehen es äh, gegen Ende dann mal so aus der, aus der Vogelperspektive ja. quasi. Und das ist halt echt nicht groß. Aber für ihn ist das halt ein Riesenabenteuer. Und was ich ganz schön finde, ist, wir kriegen ja später in einer relativ surrealen Szene mhm. so, so ein quasi Angebot, dass er... Das, das, verlässt. das Universum bereist und das Verlässt und er sagt so, nee. Keine Lust. Hier ich, bin ich. Ich, ich, bleib hier. Das ist, das das ist mein, mein Platz. Genau. Modinoide Genau. Ist es, und das ist ganz wunderbar. Das
0: ist, da hat man auch diesen, wirklich diesen surreal, surrealen Touch, der da sehr schön äh, ja. drin verarbeitet wird. Was,
1: was, was ich auch super finde, ist so seine komplette, Weltfremdheit ja. quasi, da kommt ja... Einmal geht
0: er raus, sich und die oh Schülerin... Gott. Ja, die
1: Schülerin wahrscheinlich, nee, wo ich drauf hinaus wollte mhm. ist, äh, da kommt ein Mann mit einem großen Brett, wo er gern halt irgendwie ah. den, den Namen seines Geschäfts drauf geschrieben haben möchte und Mori hat überhaupt kein Interesse, das nee, zu damit machen. Damit sich
0: das verkauft, weil man genau. sagen kann, der große Künstler hat das Kanji gemeint.
1: Genau, so. und der, der hat halt überhaupt kein Interesse daran, das zu machen. Und dann irgendwann kriegt seine Frau mit, dass dieser Typ von relativ weit herkommt. Ja. Und erklärt ihm das und plötzlich ist er sofort glaub, bereit, Kier, Kier, das zu Kierke machen. Ich, ja, plötzlich ja, also macht er das sofort, denn er ist so beeindruckt davon, weil er glaubt, der wäre mehrere Ta Tage gereist, weil er keine Ahnung davon hat, dass es einen Shinkansen gibt. <lacht> <lacht> ist wunderbar. Ja.
0: Ja, und äh, das, das Tragische und das Lustige ist ja, dass dieses, das ist ein ganz spezielles Holz, was auch besonders ja. riecht und was ja. so toll ist. Und dann sammeln sich alle darum und schauen, macht er jetzt? Was macht er jetzt? Ja. Und und einer äh, beschwert sich, ja, man kann sich als Künstler doch nicht so kommerziell hier mhm. ähm, prostituieren und, 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 und ist total entsetzt und geht weg ja. und keiner weiß, wer er war. Ja. Äh, ganz ganz ja. äh, brillant. brillant großartig ganz also Das Mädchen großartig. noch kurz, also er geht dann einmal raus, sieht ja. diese ganzen Proteste Schilder, denn niemand will, dass dieser Garten da zugedeckt, zugebaut ja, ist. Wird. ist auch super, dass er nichts von diesem Protest ja, weiß. Ja, er weiß gar nichts, er weiß gar nichts. Sieht dann, geht dann ein paar Schritte weiter, sieht in einer Seitengasse ein Mädchen, ein Schuhmädchen, was ihn grimmig zurückguckt mhm. und dann ist er so in Panik, dass er zurückrennt, sich schnell eine Zigarette an, äh, eine, eine Pfeife anzündet. <lacht> Diese ganzen winzigen Momente, die ganz sachte sind, die viel über die Figuren sagen, auch immer sehr unterhaltsam sind, äh, die machen den Film da da aus. Ja, und ich, ähm, was ich mich aber immer gewundert habe, ist, das war ja auch die, in gewisser Weise die Absicht des Regisseurs oder das Interesse, Interesse des Regisseurs, ja, wie, ist so, wie tickt so eine Person, die in wirklich einem so kleinen Lebensumfeld mm. lebt? Sieht er das kritisch oder wie, 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 wie steht er dazu? Also ich finde, man, man, er muss ja im Film keine Antwort geben, mm. die Frage wird aufgeworfen, natürlich, mm. Weil die die Tendenz in Japan doch sehr oft ist, dass man sich wirklich in einen ganz kleinen sich in einer Nische einfindet ja. und da dann sei es im Job, egal was, das was man macht, auch perfektioniert mhm. ins Extreme. Ähm, ja, wie das gesehen wird, das, äh, die Frage, finde ich, wird aufgeworfen, wie man dazu steht, kann man als Zuschauer, mhm. denke ich, sich auch ein bisschen die Frage stellen, findet man das bewundernswert, diesen Künstler, oder eher bemitleidenswert, nicht? Ja, aber, also, für, für
1: mich kam das im, im ganzen Film immer so rüber, dass ich das Gefühl hatte, ja, das ist äh, jetzt vielleicht nicht mein Ding, mhm. aber für diesen Mann in dem Alter genau. ist ist Den das ist ist das ist das genau genau das, was was er braucht. Der wird wahrscheinlich mit dem Rest der Welt gar nicht klarkommen. Was übrigens auch ganz schön ist, der Film handelt ja von einem Maler mhm. und wir sehen nur einmal ein Kunstwerk ja. von ihm und das ist in der allerersten Szene, wo, ja, glaube ich, ich, der, der, der Tenno ja. ins, ins Museum geht, dieses Bild sieht und
0: fragt, welches Schulkind das gemalt ja. hat oder beziehungsweise ja. wie alt das war. Ja. <lacht> das ist ganz super. Aber also das... Ist die Anfangsszene, ja. ja. Ähm, ich finde, da ist aber auch viel Weisheit im Film. Mhm. Ich habe jetzt zwei Stellen, Dialogstellen, die mich sehr beeindruckt haben, die ich mhm. rausgeschrieben habe, äh, leider nicht auf ähm, einer auf Japanisch. Einmal tauchen ja diese beiden äh, diese Bauunternehmer auf und ja. sagen, jetzt hört auch mit dem Protest, wir haben hier Geld bezahlt, ja, ja. wir wollen dieses Gebäude bauen. Der eine übrigens gespielt von, na, Fukikoshi na, ähm, Mitsuru, der hier den Protagonisten aus äh, Code Fish gespielt hat. Ach ja, mehr, auch ja. einer meiner ich äh, finde ich sympathischsten Schauspieler jetzt eher in so einer <lacht> bösen Rolle, nicht? Und man sieht dann seinen Yakuza Schläger äh, mm. Freund gespielt von Aoki Munetaka, weiß nicht, ob der bekannt ist. Ähm, auf jeden Fall der taucht dann später noch mal auf ja. oder ähm, als er als der 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 Modi auf auf Toilette oder was ist und will ihm ein Bild zeigen, was sein äh, sein Kind gewalt hat. Er wartet doch <lacht> nicht mal auf die Reaktion von Molly. Er sagt einfach: Ja, wir glauben, der ist ein Genie, der ist hochbegabt. Soll auf welche Kunstschule, sollen wir ihn auf eine Kunstschule äh, schicken? Und er schaut sich das nur, stellt das nur ins Licht, schaut sich das nochmal bedächtig an und dann sagt da: äh, Hinter dessen ne, ne, das ist ja. total äh, schlecht, äh, ja. ne? das ist ähm, stümperhaft. Äh, dann sagt er direkt darauf. Hitter der I. Ja. Ne, und das ist auch in Ordnung so, dass es eben so amateur so
1: stümperhaft ist. Das, das passt ja auch genau zu unserer ersten Szene, wo der ja. nur da steht und sagt, was ist denn das für ein Kinderkram?
0: Genau. Was er da abliefert. Und dann kommt dieser Wundersatz The talented don't go far. Ne, ja. die, die, die Talentierten, die kommen nicht weit, da also ist es besser, wenn man mittelmäßig <lacht> ist, äh, aber ne, mhm. nach seiner Fasson lebt. Und ja. genau das macht er. Das fand ja. ich sehr, sehr berührend. Und ähm, es gab so zwei emotionale Höhepunkte, finde ich. Nämlich, was das Ehepaar betrifft. Mhm. Wir haben ja einmal ähm, Kirin Kiki, die spielt der Hiriko, heißt sie im mhm. Film. Und äh, den Yamazaki Tsutomo, die da ein sehr, ja, die aneinander gewöhnt sind. durch die, ja. die, Man merkt, die haben ja. äh, ihr ganzes Leben zusammen verbracht, kennen ihre ihre Ticks, ihre gegenseitigen äh, mhm. ja, Fehler. Das finde ich interessant, gerade in der Synapse steht, dass sie 76 ist, wesentlich jünger als er. Mhm. Kann man vielleicht auch noch was reinleiten. Und <lacht> Äh, am Ende hat man von beiden so eine Szene, in der quasi rauskommt, sind sie mit dem Leben, dass sie da leben, zufrieden, wie stehen sie dazu, was würden sie denn nochmal nicht, also was, ähm, du hattest du vorhin diese wunderbare Tunnelszene ähm, genannt, mhm. wo ihm angeboten wird, irgendwie die Weiten des Universums ja, ja. zu erkunden, er sagt, ich kann hier nicht weg, ich bin hier ja. und auch, er sagt dann ja auch, ähm, meine Frau würde ja gar nicht ne, wissen, was sie machen soll. Mhm. Er ist ja eigentlich der Weltfremde, der ohne seine Frau nicht klarkommen mhm. würde, nicht überleben könnte wahrscheinlich. Ähm, aber das ist so wunderbar. Also das fand ich sehr, sehr berührend, wie, mhm. wie, wie, wie er dann sich offenbart. Und dann gibt es eine wunderbare Stelle, wo sie miteinander sprechen und sagen, ja, was würdest du machen, wenn du nochmal leben könntest? Und beide finden mhm. da ganz unterschiedliche Antworten. Ähm, Hideko sagt, ähm, ich, ich will nicht nochmal, das würde mich mhm. ermüden, ja. einmal mein Leben reicht. Ja, ja, ja. Und er, der 94-Jährige, sagt, nee, ich würde am liebsten gleich nochmal leben. Genau. Weil, ähm, gleich nochmal ja. alles machen, ja. Also das, das fand ich, da, da spricht da wirklich so eine ja. sehr zarte, auch eine gewisse. Ja, die Weisheit ja, dieser Figur, mhm. dieser Figuren und die, die Nähe zueinander mit, das war das sehr subtil. Da war nichts, mhm. was einem. Das Unsubtilste war eigentlich, als dann ähm, na was genau, diese wunderbare Szene im Trailer ist, als er diesen Dien Verdienstorden bekommen mhm. soll, nicht? Ach ja. So, und und äh, dann fragt die Frau, äh, geht vom Telefon weg, fragt ihn, ja, hier, Dienstorden oder Verdienstorden mhm. des japanischen Volkes oder was? Und er dann, ah, brauche ich nicht. Ja. Geht dann zurück und sagt dann, ja, der scheint da kein Interesse zu haben, legt auf. Und dann ja. sieht man im Schnitt nochmal so einen ministerial hohen ja. kaiserlichen Beamten oder was? Ja. Und dann, nach diesem großen Schock, so wie, das war jetzt der große Dienstorden des Volkes oder was? Ich weiß nicht, wie es genau für ja. heißt. Da fällt noch was irgendwie vom Dach oder so. Ja, was, was,
1: was ich auch ganz ganz nett fand, ich weiß nicht, ob ich es noch ganz zusammenkriege, die haben ja irgendwie diese Tochter, ja. die irgendwie keinen Mann hat mhm. und deswegen ständig irgendwie verkuppelt werden soll. Man, <lacht> sie, sie kriegt halt ständig Krämpfe, warum auch, aber sie hat mhm. drei, vier, fünf Wadenkrämpfe in diesem <lacht> Film. Und äh, einen halt auch, wo sie wo sie beim Schwimmen ist, wo er noch dieser, dieser Schwimmtrainer da durchs Becken geht, und ihr glaube ich noch irgendwie so beim beim Strampeln hilft und so weiter das war mhm. irgendwie ganz ganz merkwürdig aber sehr schön ich weiß nicht genau warum ich krieg's auch nicht mehr ja. so ganz zusammen sie hat auf jeden Fall wieder einen Krampf im Becken gekriegt ah. aber aber erstmal dann dann sie mit diesem heißen mhm. Typen hinten dran der ihre also, Beine strampelt ja. eine der wenigen Szenen außerhalb ja. dieser Wohnung ja. dieses Gartens finde ich aber umso umso lustiger dass es dann gerade sowas ist ja. ja 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 stimmt stimmt so die die Frau die dann doch mal mit einem Mann in den Tag geht. <lacht> ja
0: ja ne, das ist echt, echt äh, schöner Film ja passt äh,
1: für mich halt sehr sehr gut in so die Sachen die ich von dem Okita kenne mhm. du hast ja noch ja nichts wie würdest du es vergleichsweise
0: so ja, das, einladen das
1: das sind halt alles so schöne Wohlfühlfilme das klingt Klar. so nach nach so sowas ganz schlimm, Aber das, ja. das trifft es sehr gut. Mal witzig, ein bisschen traurig. Je nach, je, nach, je nach Film ein bisschen mehr das eine oder das andere. Und das aber im, im allerbesten Sinne. Hm. Ne, also hier dieser Woodsman, was in oder the in the the rain. Ja, da komme ich natürlich auch mal durcheinander. Ähm, der ist auch so, dass diesen, diesen Holzfäller, der will nur seine Bäume bearbeiten. Hm. Und dann kommt plötzlich das komische Filmteam. Und dann siehst du, wie er so plötzlich mal für ein paar Tage sein Leben umkrempelt, damit er dem Filmteam irgendwie helfen kann. Und da hast du auch so, so ganz viele kleine Momente drin, wo man sich einfach dann dann besser fühlt. Mhm. Und wie schlimm kann ein Film sein, der macht, dass ich mich besser fühle. Ja. Also, das das, das klingt alles so, 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 so stumpf nach irgendwie schlechten Sonntagnachmittag-Kino. Ja. Aber, äh, nee, es ist, genau das ist wirklich ist nicht. ganz, ganz toll
0: und... Äh, halt überhaupt nicht kitschig, nicht prätentiös, gar nichts. Einen schönen Film, den man schauen kann, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Genau, für genau. Der das, das,
1: das ist nichts, wo man hinter sagt, ja, ist mein mein guilty pleasure. Genau, nee. sondern
0: der, der ist halt wirklich gut. Man nimmt was mit. Ja, auf jeden Fall. ja. Man nimmt da was mit. Und
1: äh, da passt da für mich ganz gut in in diese Reihe. Also ja. das ist, glaube ich, noch so der. Entschleunigste von allen, also noch viel langsamer geht es ja dann auch nicht.
0: Endlich mal kein, für eine Eröffnung auch ganz gut, kein Film mit Vergewaltigungen, Blutexzessen und so. Es, es gab. Hatten wir relativ wenige. Es ne? gab relativ wenig Vergewaltigungen. Ich dachte, ja. sowas wie World of, of Kanako, hier Kawaki, irgend sowas, was so richtig reinhaut, hatten wir leider nicht. Oder hatten wir? Ein bisschen. Ich war bisschen. nicht drin, ich war nicht drin. Ja. Nee, du hast, du ja. hast bestimmt was gesehen. Ich, 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 hatte, ich hatte
1: doch äh, ein paar Gewaltfilme und das war auch gut so aber hier das ist auch was wo ich sage, Familien ne? also das 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 ist halt auch Freundlich. was das, das kannst du mit deiner Mutter gucken. Ja, absolut. Und dann dann fühlt die sich auch gut. Ja. Na, also äh, nee, wie gesagt, dem kann ich kann ich keine Sekunde böse sein, dass das äh, fängt gut an, geht schön weiter und hinterher denkst du hoch, irgendwie ist ja doch nichts passiert, aber war mhm. toll
0: eine Sache noch, zum Schluss habe ich eine Frage gestellt, aus ja. Quatsch, einfach nur, Ach um ja, es zu um ja. so aufzulockern. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ist der Bart echt? Ja. Ich konnte eigentlich war ich eher dafür, habe ich eher gedacht, ist nicht echt, ja. aber ich hatte diesen Zweifel die ja. ganze Zeit und er, ähm, Okta sagte dann ja, ähm, er würde gerne sagen dass es ein echter Bart ist, aber es ist nicht ja. er ist drangeklebt, ja auch die Augenbrauen und ja. so, ähm, aber ich fand es sehr gut es wäre fast aufgefallen bei dieser Ameisenszene das mhm. ist auch das, das schönste Bild eigentlich wie er mit dem ja, Kopf da auf dem Stein oder genau, was, die Ameise malt und, und er betrachtet ja. die Ameise und er hat mich auch am Schluss gefragt, ob ich in selber Pose irgendwo drauf gucken kann und ein Bild ja. gemacht und ähm, <lacht> ja, ich warte immer noch darauf, dass auf der offiziellen Seite von Film, <lacht> äh, ich denke beim Bericht über die Nippon Connection, wird es vielleicht bald hochgeladen. Gucken wir mal. Er hat auch ein Bild von sich in der Pose gemacht. Sehr können. gut. Ja, ja, so viel dazu. Ja. Schöner Anfangsfilm, fand ich auch eine gute Wahl von Anfangsfilm. Ich würde ja. jetzt auch keinen anderen einfallen, den ich da
1: eher... Nö, das, das war gut so. Übrigens, äh, die erste Hauptrolle von Tsutomo Yamasaki, ich glaube seit 13, seit 13 Jahren. Jahren. Ja, äh, hier im Woods, mhm. und so ein, ist er auch drin. Mhm. Hat auch eine sehr schöne Rolle, aber eine sehr kleine Rolle. Mhm. Aber äh, da wirst du auch viel Spaß dran haben. Ja, ich. auch. Ich ja, haben wir dazu noch irgendwas zu sagen? Oh, ich bin durch ja. mit meinen Notizen. Erster Film. Erster Film. Ja, hat hat gut angefangen, ne?
0: Wir haben noch eine Menge.
1: War noch ein zweiter für dich am Montag. Ich weiß es gerade ja, gar nicht. Ja,
0: ich glaube, der war sogar vor deinem. Du hast noch Outrage gesehen. Ich habe noch Outrage Coda gesehen. Und ich, ähm, da ich den, die anderen beiden Outrage-Teile vorher nicht äh, gehört habe, Gesehen, gehört hab, gehört <lacht> gehört habe ich den Nachbesprechungspodcast live ja. von Schöner Denken und ja. habe gedacht, das klingt echt alles toll und interessant. Mhm. Aber nachdem ich den Podcast gehört habe, dachte ich mir auch, eigentlich weiß ich, was da passiert, ohne den Film zu schauen. Äh, das, das
1: weißt du bei der ganzen Reihe, darum geht es auch nicht, weil die Handlung total nicht. trivial ist. Also, was ähm, da passiert, aber wollen wir erst mal dazu... dazu? Nee, kommen,
0: kommen wir erst mal zu deinem. Ja, oder? der hat auch früher angefangen, ja. ist auch kürzer. Das war ein Dokumentationsfilm ja. äh, namens A Free Man oder Jiyuzin auf Japan. Ja. Das ist eine Produktion von einem deutschen Journalisten, ich glaube Andreas Hartmann, ich guck mal kurz. Andreas Hartmann. Namen. Genau. Der das in, für Deutschland, für, nee, für ZDR von Dreisat, glaube ich, gemacht hat. Mhm. Es müsste auch ein Feature von Deutschlandfunk geben und eine Dokumentation von Dreisat. Okay. Jemand im Publikum hat auch gesagt, das habe ich doch irgendwo schon mal gehört und das hat der Regisseur dann auch bestätigt, das heißt, es muss es geben. Mhm. Ähm, der Film jetzt ist, denke ich, eher nochmal aufgefrischt, also mehr für so ein Kino. Ja. Also ähm, ja, worum geht es? Es geht um einen 22-Jährigen, der als Obdachloser in Kyoto und Umgebung wohnt, ja. lebt. Äh, wohnt es schwer. Also, also der, der sich da ähm, durchschlägt, seine Familie verlassen hat. Er war bei den äh, japanischen Selbstverteidigungskräften, ist dann da ausgestiegen. Und der Film, und das haben wir da eigentlich auch öfters auf der Nippon Connection eine Dokumentation, die sich wirklich nur mit ihrem Protagonisten befasst. Also mhm. der Fokus liegt die ganze Zeit auf diesem Kay, der eine sehr, sehr interessante äh, Gestik, Mimik hat, sehr interessante Ansichten. Also ich kenne ja sehr viele Japaner so in dem Alter und ähm, die wenigen würden, glaube ich, so eine gewisse ja, legen so eine Lebenserfahrung oder so eine interessante Persönlichkeit an den Tag wie dieser junge Mann, der dann in seiner Freizeit dann trotz Obdachlosigkeit äh, ins äh, in ein Café geht und mit älteren Herren äh, spätromantische Klassik <lacht> hört und da sieht man wirklich Aufnahmen, wie er sich ähm, na, was ähm, was hört er sich da an? Äh, ich hab's mir notiert, ich sag's gleich, ich glaube es war ein bisschen wie Waldi. ähm was sehr pompös ist oder was Wagner nicht gleich und wie er da gerührt ist, wie er, wie er ähm, ja, diese, diese Erfahrung genießt. Man sieht ihn auch ähm, teilweise am, am, am Flussufer, am Seeufer von Kyoto, wie er da einfach mit seinem MP3-Play äh, Musik hört, vor sich hinlebt, ein äh, bisschen sich mit Nebenjobs, mit kleinen Sachen durchschlägt, unter der Brücke lebt mit anderen ähm, Obdachlosen. Das ist ein sehr, sehr interessanter Einblick. Thema Obdachlosigkeit in Japan ist auch mhm. nochmal so eine Sache für sich. Da es aber an dem Protagonisten die ganze Zeit bleibt, erfährt man eigentlich relativ wenig über den Gesamtzustand. Mhm. Ich finde auf es auf der einen Seite gut, weil man wirklich nah am Subjekt ist mhm. und dann sind dann keine irgendwie Statistiken oder äh, Einblendungen so. Hier sieht es jetzt hier mit Obdachlosigkeit in Japan aus und so weiter. Ähm, aber es gibt einen, einen schönen kleinen Einblick in, in einen, denke ich, auch Sonderfall. Ich glaube nicht, dass so viele junge ähm, Männer und Frauen da in Japan ähm, obdachlos sind. Das ist eher die Ausnahme. Ja, ähm, man sieht ihn von Ort zu Ort reisen, trifft verschiedene Menschen in ähnlicher Situation. Das Ganze, dieses Projekt ist übrigens entstanden, als der Regisseur ein Auslandsjahr in Japan gemacht hat. Er kann selbst kein Japanisch. Er war in Kyoto äh, an der Villa Kamogawa. Kamogawa okay. ist ja der Hauptfluss, das ist die Villa, in der das Deutsch deutsche Goethe-Institut mhm. ist. Und da ist er auf diese Person gestoßen, auf diesen Kay und fand ihn so interessant, dass er das dann als Dokumentarfilm ähm, ja auch in äh, produziert und auch in Busan ausgestrahlt hat also der Film hat es ein bisschen geschafft der weit äh, geschafft der müsste auch denke ich über Eigenvertrieb hier erhältlich sein okay ich habe noch nichts gefunden leider aber ähm, ja das kann man ja auf jeden Fall denke ich mal nachschauen. Jo. Wenn nicht, dann über Dreisatz oder Deutschlandfunk. Vielleicht haben ja einige schon die Doku gesehen. Ist mal eine schöne Abwechslung. Sonst läuft ja immer diese Doku über diese äh, Japan-Affen. Die hat man <lacht> schon oft genug gesehen. Ähm, ja. ja. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Leider war der Ton da noch in den ersten zwei Tagen der Naxos-Halle gab es Tonprobleme oh ja. und zwar alles, was zu leise war, wurde komplett gemutet. Ja, da, dazu
1: muss ich dann kurz sagen, das äh, revidiert äh, mein, mein vernichtendes Urteil über einen Kurzfilm, den ich letztes Jahr sah, der mhm. das gleiche Problem hatte. Mhm. Äh, das, das hat mir damals diesen Kurzfilm versaut und hier hat es mir fast einen anderen Film versaut, der aber sehr, sehr gut war.
0: Und äh, das ja, das merkt man halt gerade am Anfang mit diesen Szenen, wie er am, am, am äh, Fluss liegt und man sieht, hört das Wasser rauschen, aber man hört es nur, wenn er was sagt. Ja. Und das dachte ich, was ist das für ein ganz, interessanter Kunsttick? Ähm, glücklicherweise war das dann an, spätestens an Tag 3 komplett behoben und der Produzent und die Frau Komodi von dem Trace of Breath, die haben das auch zu Ohren bekommen und waren natürlich ganz... Ähm, ja, aufgeregt und haben befürchtet, Hilfe, wenn das jetzt bei der ersten Strahlung des Films, der jetzt zum Glück gewonnen hat, am Ende, mhm. wenn da jetzt irgendwie die Technik versagt und da war es eine Aufgabe von mir, ähm, ja, mich mit der Technik in Verbindung zu setzen mhm. und so weiter und das irgendwie, und die waren dem nachher auch wahnsinnig dankbar, aber das war jetzt so eine Aufgabe, das war nicht viel Aufwand, aber so <lacht> Sachen, ne, wenn das nicht funktioniert, das ist sehr ärgerlich, das ist wirklich ja, sehr das, das ärgerlich. Ja, das kann einem echt einen, einen ganzen Film versauen. Ja
1: und ich habe es wirklich dann ein Spielfilm über durch gehabt das Problem
0: und das war, war unter aller Sau genau also Fazit schöne kleine Dokumentation mhm. mit ähm, interessantem Protagonisten ja äh, ja äh, kommen wir zu was weniger schönem <lacht> und weniger kleinem Nämlich eben
1: äh, <lacht> kleine <ist> gut. <lacht> Outrage Coda. Ja. Ähm, ich habe ja mit mit Thomas von schöner Denken im Japanio den ersten Teil mhm. besprochen den zweiten habe ich mir jetzt auch erst so ein paar tage vorher jetzt noch angesehen damit ich hier äh, gewappnet äh, den dritten und letzten teil der autodeutsch reihe sehen kann äh, von und mit äh, takeshi Kitano. ja yep. ähm, ja was soll man sagen
0: was es ist passiert es ist es, es, muss mal, man die vorfilme gesehen haben
1: ähm, es ist hilfreich muss man aber nicht hm. ähm, es, 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 es ist die, die geschichte zieht sich schon durch die drei filme wir haben hier eine direkte Fortsetzung des Zweiten. Äh, Im Zweiten ist dann unser... unser Outrage Beyond ist das? Auch. Genau. Äh, da ist unser eigentlich Nicht-Protagonist äh, Otomo gespielt von Ta Takeshi Kitano. Ist da aus dem letzten Bandenkrieg äh, hervorgegangen und hatte ein Angebot eines äh, koreanischen Gangsterbosses, dass er ihn halt in Korea unterbringen kann. Weshalb dieser hier in Korea beginnt, was sehr schön war. Dass er mal was anderes sieht.
0: Das ist gerade, äh, ja, fand ich gerade äh, wichtig, weil man relativ oder kaum Sachen hat, die nicht im japanischen Land oder in Tokio spielen. Ja. Also es war teilweise sehr eintönig von der eine ja. Sache noch, nicht, dass es bei Verwirrungen hier bei den Hörern gibt. Michael nennt die Namen immer in deutscher Richtung. Du in japanischer. japanischer, ja. Nicht, dass ihr jetzt denkt, da ist Ist egal. Ja, das, 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 das ist bei mir so drin. Ich spreche es Deutsch, also
1: spreche ich in deutscher Reihenfolge. Genau. Würde ich jetzt japanisch reden, dann würde ich das in japanischer ja. Reihenfolge sagen.
0: Und Ich bin schon so der nicht beeinflusst meine Hirnstruktur <lacht> ist äh, zu angepasst. Ja. Zurück zum Film. Ja, es fängt zum in Film. Südkorea an. Es fängt in Südkorea Fand ich schon an. ich mal sehr spannend. Ähm, und der Rest spielt
1: sowohl Tokio als auch kanzer Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es Osaka oder Kyoto war. Ähm, ist auch nicht so wichtig. Hm. Äh, jedenfalls äh, beginnt es in, in äh, Südkorea. Äh, Otomo hat da irgendwie so ein kleines Etablissement, was er leitet. Und da kommt ein ein Typ namens äh, Hannah da gespielt von Pierre Taki, äh, der ein, ein sehr markantes <lacht> Gesicht hat. Und der auch ja. bei äh, Blood ich weiß, of Wolves. Ja, der, der <lacht> hat auch bei Blood of Wolves mitgespielt. Mhm. Guckt ihr den mal an. Hier, dieses dieses Gesicht. Ja. Wunderbar. Ne? Extrem markant. Schaut es euch an. Der, der, hat dann, der hat dann da so einen Typen gespielt, der von den Damen, die in diesem Entablissement arbeiteten, ein bisschen ausgefallenere Dinge wollte. Mhm. Ne? Der lässt sich anscheinend gern fesseln, peitschen, was auch immer. Und da äh, die das nicht gemacht haben, hat er die vermöbelt. Und dann kam der Herr, mhm. Kitano hat ihn mal zurechtgewiesen. Mhm. Und äh, ja, plötzlich gibt es dann Stress in Japan drüben, denn äh, das führte dazu, dass, glaube ich, einer, einer von, von äh, Kitanos Männern umgebracht wurde und er Rache will und äh, die Herren in Japan plötzlich etwas verstört sind, denn sie wissen, mhm. äh, wenn Otomo schlechte Laune hat, dann ist das nicht gut. Dann ist das gar nicht gut, denn der hat schon zwei Filme lang äh, reichlich Menschen umgebracht. <lacht> Und äh, ja, so geht's dann hier auch weiter. Ähm, die Handlung ist relativ egal. Ja, kurz
0: zum Koreanischen. Ja. Also das ist dann doch wirklich äh, sind doch wirklich Koreaner, nicht Japan Koreaner. Also das hat man ja auch sehr oft in solchen Filmen. Ähm, du siehst halt primär Japaner, die in Korea sind. Mhm aber also,
1: es, es ist glaube ich schon in, in Korea gedreht es gibt auch eine koreanische Figur da nicht die ja blicken. das ist hier äh, aber der ist halt gespielt von einem Japaner <lacht> ja, äh, ein, ja kann baum. sein dass das auch noch ein paar echte Koreaner dabei waren bin ich mir gerade nicht sicher ich habe also
0: ganz vage noch ein paar Sachen von euren ersten Nachbesprechungen ja ähm, aber erstmal ja ja was? also die 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 Geschichte ist relativ egal ja. sie hält sich sehr an die ersten
1: beiden Teile, der erste Teil war quasi der junge, moderne, aufstrebende Yakuza will halt äh, an die Macht, äh, spielt deshalb ganz viele Yakuza gegeneinander aus und mhm. am Ende gibt es ganz viel Chaos und Tod. Die klassische Yakuza-Geschichte in diesem Film nur mit dem interessanten Twist, dass keine Bande von außerhalb kommt, sondern das innerhalb der mhm. Bande passiert. Mhm. Ne? Das ist ganz spaßig. Im zweiten Teil werden dann alle von einem Polizisten gegeneinander ausgespielt mhm. und in diesem Fall, äh, ja... Ex eskaliert ist aufgrund dieses, dieses Missverständnisses, dass äh, Pierre nicht wusste, wer äh, Takeshi ist und äh, deswegen Stress mit dem angefangen hat. Zum Schluss... Äh ja alle mit gegeneinander und jeder versucht sein Süppchen zu kochen Er ist übrigens ganz toll Toshiyuki Nishida spielt mit der spielt eine relativ große Rolle mhm. und äh, ich habe ja, die ganze Zeit über bekannt. ich habe die ganze Zeit überlegt ja. woher ich den ja. kenne aber ja. er ist der schrullige alte Mann aus Love and Peace ja ja und hier ist er so ein richtig widerlich schleimiger Gangster kann Ross. ich mir das macht, macht er unglaublich gut wow. der ist so, so kann richtig, echt nicht richtig das ist vielleicht der, der, der widerlichste Typ im ganzen Film Wow großartig
0: und ich sehe unseren Matsushige Yutaka den äh, den einsamen Gourmet den ich auch irgendwie nicht mehr ganz ernst nehmen kann ich bin, der, ich bin ein Detektiv das passt das passt ja, ja. und wir haben äh,
1: hier den Osugi der mittlerweile ja. leicht verstorben ist ja, aber ja, ja da, da sind so ganz viele Gesichter Starcast, dabei die, die ja. man die man schon in tausend Yakuza-Filmen gesehen <lacht> hat die das, und ähm, Handlungstechnisch besteht es daraus, alte Männer brüllen und dann bringen sie sich um. Das das, ist so das die hat Handlung. Kill
0: Bill also schon gut erfasst im ja, ersten Teil. Ja.
1: Ähm, das, das Lustige dran ist halt hier, dass die halt in ihren alten geilen Yakuza-Strukturen hängen und nebenbei dieser Koreaner seine internationalen Geschäfte macht und eigentlich alle längst abgehängt hat. Und der es eigentlich auch gar nicht nötig, hat sich mit denen abzugeben.
0: Das ist ziemlich spielt der denn so eine große welcher Koreaner ist das jetzt? Das der ist hier der 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 Chan. Der ja. Und der spielt auch spielt er denn eine große Rolle der Oder macht das im Hintergrund. Ne,
1: der, der der kommt halt immer mal wieder vor, mhm. weil er ja quasi, das ist der 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 hier Kitano quasi nach Korea geschafft hat, der hat der unterstützt ihn, der hat mit dem zu tun. Er mhm. versucht aber auch diesen ganzen Bandenkrieg abzuwenden und Kitano wieder nach Korea zu schicken. Mhm. Und ähm, ja, da der, der taucht schon relativ Oft auf, aber der macht halt relativ wenig. Immer so im Hintergrund. Der, der legt sich dann halt auch mal mit den anderen Gangster an. Zum Beispiel bringen dann die, die äh, anderen halt irgendwie von ihm wen um. Mhm. Und dann wollen sie sich halt bei jemand schuldigen und bringen dann irgendwie einen Stapel Geld. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel irgendwie. Ähm, ja. also so 30.000 Euro waren es umgerechnet ungefähr. Mhm. Äh, ich. Krieg jetzt nicht den japanischen Betrag zusammen. Jedenfalls äh, steht er ganz gelassen da, sagt zu seinem Handlanger irgendwas auf Koreanisch, die anderen verstehen es halt nicht und mhm. meckern, so, hey, was redet der hier in Geheimsprachen? <lacht> und dann kommt er halt mit demselben Betrag und gibt den quasi an die, so als Provokation, mhm. so hier, kommen mit, ja. mit so Peanuts geben wir uns nicht ab. Hier nimmt man Nein. richtiges Geld in der Hand. Und äh, ja. das, das ist halt so, so, so der geile Typ, der steht über allem, der muss sich mit
0: mhm. mit diesem dahergelaufenen Yakuza-Pack gar nicht mehr abgeben. Cool. Der der ist ja. der ist der geile Typ. Also ich habe es ja nicht gesehen, aber was ich so von euch äh, gehört habe, auf der einen Seite du sagst, Handlung ist nicht viel, ähm, dann großes Rumgeballere, alle sterben wie die Lemminge, ja. ach, aber es ist auch irgendwie so ein riesiges Gesellschaftsporträt da drin. Was Wie willst du das einschätzen? Also, also Erstmal, das, das Geballer ist selten. Ist, selten, das ist sterben.
1: Also wenn geballert wird, dann richtig und dann auch richtig viel. Es wird nicht durchgeballert. Das nee, ist viel. also du, du hast wirklich hm. ganz, ganz langsame Inszenierung, ganz viele Dialogszenen, wie die sich halt gegeneinander dann versuchen auszutricksen. Wer hat jetzt die bessere Strategie? Wer kann wen wohin manövrieren? Mhm. Aber diese diese Zusammenhänge aus diesen Yakuza-Banden und den Leuten da, die sind so übertrieben kompliziert. Das hat hat auch Kitano im, im Interview zum ersten Teil gesagt, das ist Absicht. Mhm. Die Leute sollen wollen gar nicht die Zusammenhänge so richtig verstehen. Das, das, geht, bei so dem hier, werden, ja. das geht bei dem hier noch halbwegs. Ne? Aber bei
0: so vielen Figuren würde es ja. auch schwer fallen.
1: Ich muss hier übrigens gerade noch mal was äh, kontrollieren. Da ist nämlich ein Herr Nao Omori dabei. Ich habe die ganze Zeit überlegt, woher ich den wiederum kenne. Und... Äh, ach, der ist hier auch wieder in R100, der äh, mir hier öfter vorkam. Ach, in Golden Slumber hat er auch mitgespielt. Mhm. Äh, gut, gut, gut. Ähm, nee, und... Ähm, ja, der, der ganze Film ist super langsam. Mhm. Ganz oft fahren Autos durch die Gegend, dass du denkst, das ist jetzt irgendwie ein, ein Mercedes-Werbespot. Die sind alle immer ich schön... Ich hasse diese schön, Autopornografie. Es, das ist, ja es, ist, es ist wunderbar. Ich also Ich, 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 ich finde die Inszenierung in dem hier ein bisschen schlechter als in den ersten Bike. Okay. Da war es ein bisschen stilvoller noch. Mhm. Und ich, ich kann mit Autos nichts anfangen. Aber wenn die ja, so diese nicht. schwarzen Dinger da lang fahren. Irgendwie ist es geil. geil. Kommt da noch so, so schöne
0: Bassmusik? Das, hast du doch geile Musik dazu? <lacht> hast
1: geile Musik? Also nicht so, nicht so prallig. Ja, alles so prolig, alles okay.
0: stilvoll und subtil. Ah, also, ne? Und die Yakuza sehen bestimmt auch alle ganz schön. Die die sehen auch alle super Gibt's bunte, aus. Gibt Hem bunte Hemden oder sind die alle so Anzug? Das sind alles so Anzug-Yakuza. Ja, ja, also sehen hier auch der,
1: so. der, der Koreaner, der hat immer so mit viel Bling-Bling dran. Hm. Der ist noch ein bisschen cooler als die anderen. <lacht> nee, und dann, dann hast du halt zwischendrin plötzlich diese diese Gewalteskalation. Hm. Die sind, die sind härter als im zweiten, nicht so schlimm wie im, im ersten. Im ersten hast du so Sachen wie, dass das Kita nur einem mit einem Teppichmesser das Gesicht aufschneidet oder einem anderen so einen Zahnarztbohrer in den Mund äh, ja. rumrührt und so. Ja. Das, das ist noch ein bisschen härter. Hier wird dann nur geballert. Ja. Und im, im ersten hast du auch ganz obskure Hinrichtungen zum Schluss. Und ah, da ist hier ein bisschen gesitteter. Der zweite war noch gesitteter, aber mhm. äh, wenn es halt losgeht, dann sterben viele Leute. Ja. Und äh, das. Wirkt, das ist wie bei Kitano üblich relativ plötzlich und auch relativ bald dann vorbei. Ja. Aber das ist ja auch das, eklig das und brutal. Da. Ja. Ja. Langweilten denn diese langen nee, mal? Also, also lang? mich nicht. Mhm. Als ich den ersten Teil damals zum ersten Mal sehen wollte, war ich nicht drauf gefasst und bin bei eingeschlafen. Mhm. Ähm, aber wenn du so, so ein bisschen dich drauf einlassen kannst, dann geht das schon, auch hm. um nochmal auf deinen Gesellschaftsporträt zurückzukommen. Ja, ich fand das echt, das dass ich den nachgesprochen
0: habt, fand ich das echt wahnsinnig spannend, auch gegen die bürokratischen ja. Strukturen, ja. da ist bestimmt viel Biografisches <lacht> von Kitano dabei, der, der, der ist ja nicht äh, zurückhaltend, was ja. Kitano angeht, ja. weil er ja auch im Grunde so eine Art Heidegger der japanischen Unterhaltungsindustrie ist, also es gibt kaum <lacht> ja. jemanden, der eine bessere Reputation hat als Kitano, der kann ja. sich viel erlauben, würde ich sagen. Ja, aber, äh, was hatten
1: wir denn gesagt? Kannst du dich noch erinnern? Ich krieg's grad ja, schon Ja, das, dass, das so. dieses,
0: dieses, äh, abgeballere der Lemminge in ja. gewisser Weise ein Aufräumen mit verkrusteten <lacht> ja. alten bürokratischen genau. Strukturen hat. Und ja, ja natürlich, natürlich.
1: Die, die, genau, die, die ja. Yakuza als alteingesessene, die sich an ihre Spielregeln halten und die dann eben hier so, so mit Finger abschneiden, da hat der Koreaner halt auch keinen Bock drauf. So, was soll er mit Fingern machen? Ja. So, bäh. <lacht> ne, und, ähm, ja, das kann man da schon schon drin sehen. ne So dieses, mhm. dieses alte, verkrustete, eklige. ist sind auch alles furchtbare Leute da. Ja. Ne? Also, wenn ein Kitano kommt, der will halt einfach Leute umbringen, weil er Rache will. Mhm. Das kann ich nachvollziehen. Ja, der Rest, das sind halt also so schmierige Gangster, die irgendwie jeder sein eigenes Süppchen kochen und dann wollen sie hier den Boss loswerden, weil das mhm. irgendwie einer ist, der unrechtmäßig an diesen Posten gekommen ist und einer ekliger und schlimmer als der andere mhm. und äh, muss weg der ganze scheiß muss weg aufgeräumt werden ja das, das ist halt im, im zweiten Teil ganz lustig der Auto spion dass da, da da ist mehr so die die Mentalität da ist der Polizist mhm. der das Handhabt wie so ein Jäger man muss mal wieder den Yakuza bestand ein bisschen regulieren Ach, sehr gut, ja, und dann, dann spielt er die halt gegeneinander aus dass die sich gegenseitig umbringen ne? das also da äh, haben wir schon schon ganz ganz spannende Sachen drin Ähm, aber die die meiste Zeit sitzt da und guckst halt diesen Leuten beim Reden zu, mhm. bis dann, also reden in Häkchen, die schreien halt, <lacht> bis dann halt irgendwann Leute sterben und das ja. ist äh, schön, das macht Spaß. Bei diesem war es ein bisschen komisch äh, gegen Ende, wurde es ein bisschen antiklimaktisch, Klimatisch. fand ich. Ähm, weil da halt noch Leute waren, von denen du eigentlich dachtest, das sind die, die eigentlich sterben müssen. Der Rest ist so mhm. Beifangen. Ne? Mhm. Und die bleiben.
0: Das ist doch ein schöner Twist, ja. den wir jetzt weggesperrt
1: haben. Ja, ich, ich, man weiß ja nicht wer. Ja. Ist auch ziemlich ziemlich ist egal. Viel, ja. um, um die Handlung geht's hier gar nicht so sehr. Das äh, ist halt schön, wenn ja. man gerne alte Männer beim
0: Schreien und Morden ja. anschaut. Ist auf jeden Fall ein großes Flaggschiff des des Yakuza films oder ja. dieser Outrage-Reihe. Ja. Ist doch schon ja. wahnsinnig berühmt. Also ja, doch. Da gibt's wenig Ist ja, ja auch
1: hier produziert von äh, Warner Brothers. Wow. Also da steckt auch ein bisschen Kohle hinter. Ja. So sieht's halt
0: auch aus. Sieht auch super vom Poster aus. Ja. <lacht> <lacht> es gibt eine Parodie auf dieses Poster mit einem japanischen Politikern. Ah, <lacht> also, sehr gut. Ähm, eine ja. Frage noch. Ja. Was ist... Oh, ja. Ja? ja. Ich sehe gerade den japanischen Titel. Auto Autoreiji. Saishu Show, also letztes Kapitel. Ja. Äh, was heißt Koda? Was soll das? Koda äh, cool. wurde in der Anmoderation erklärt. Das
1: äh, ist aus der Musiktheorie und das ist quasi noch so ein Anhängsel, wie es der Mensch bei der Anmoderation sagte. Äh, so ein bisschen Anhängsel ohne ohne äh, direkten Zusammenhang zum Teil davor und so irgendwie gefühlt ein bisschen überflüssig. <lacht> ist jetzt nicht ganz nett. Ähm, so ein Ausklang. Ja, so ein Ausklang halt. Und äh, er sagte auch, hier wären eigentlich keine Figuren aus, de, aus den Vorgängerteilen dabei, weil die alle gestorben wären. Dafür waren aber ziemlich viele dabei, die ich noch kannte. Mhm. Ähm, und ist natürlich... Ja, aber, aber kann man so, so als, als Ausklang quasi mhm. schon nehmen. Und es kommt auch
0: garantiert kein vierter Teil. Ja. Da ist dieses Ende diesmal eindeutig. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich mir das noch alles anschauen werde. Ich habe den Beyond zu Hause, den habe ich mir gekauft. Jo. Und wissend, dass es der zweite Teil ist. ja. Den ersten... Also, den, den,
1: die, die kann man auch alle prima einzeln gucken. Aber ich ja. finde, glaube ich, den ersten tatsächlich am besten. Ja. Also, der zweite ist mir ein bisschen zu zahm. Mhm. Dafür noch noch geleckter, glaube ich, so mhm. in, der, in der Ästhetik. Ja. Und äh, dieser hier, der, der hängt halt irgendwo dazwischen. Und äh, ich, ich fand den prima, da hat viel Spaß gemacht, aber ja, wirkt der erste glaube ich schon der. Also bei Kitano, was Richtung. mich
0: da immer ein bisschen abschreckt, ist, es so, hat oft diese schwermütige, ja. was viele sehr schön finden, was mich eher so ein bisschen, <lacht> nah... Äh, findet man das hier auch, sei es auch nur stellenweise wieder, oder ist das einfach nur Jakusar? Also, also schwermütig fand ich den jetzt nicht.
1: Also, hat vielleicht so, so melancholische Momente irgendwo mal, weil es ja auch halt, ich meine, da sterben viele Leute und wenn halt deine Kumpel sterben, dann ist das nicht schön. Aber das hat jetzt nichts ernsthaft Schwermütiges. Dafür sind so Yakuza-Filme viel zu sehr Spaß. Mhm. Also weiß ich nicht. Das habe ich da jetzt nicht gesehen.
0: Mhm. Ja, das wäre meine Frage. Jo. Ich habe es nicht gesehen. Das ist jetzt nicht der erste von den Filmen, die ich nachschauen würde, die ich jetzt hier nicht sehen konnte.
1: Äh, würde würd ich jetzt auch nicht als eins der großen Highlights des Festivals mhm. äh, ansehen. Ich fand es nach dem Modi schön, dass danach halt ein bisschen was mit mehr Krawall kam. Aber ja, das das ist, das ich glaub, ist glaube ich,
0: ich generell zu wenig, das, weil ich hatte glaube ich kaum rumgeballert. Ja. Fand ähm, ich ein bisschen.
1: Nee, also es, es gab es gab etliche Filme, die mich deutlich mehr beeindruckt haben. Mhm. Aber der der ist gut. Da macht mhm. man nichts man mit falsch. Und wenn man die ersten beiden mocht, dann mag man den ja auch vielleicht ein bisschen weniger halt. Mhm. Was halt interessant ist, ist, dass das äh, Kitano selber verhältnismäßig wenig vorkommt. Das ist schon die ganze Reihe so. Ja. Der der ist halt immer auf den Postern so ganz vorn drauf und äh, gilt halt als wichtig. Wahrscheinlich, weil er halt so rein vermarktungstechnisch da am besten geeignet ist. Aber ja, der hat halt eine von vielen Rollen. Die anderen sind nicht weniger wichtig. Und äh, bei dem hier merkt man halt doch schon so ein bisschen, dass er dann langsam halt echt alt wird. Also wenn er anfängt auch rumzuschreien, das, das hat manchmal schon, schon so ein bisschen an Kraft eingebüßt. Ja. Der Klang schon schon härter, aggressiver. Gut, Und aber äh,
0: was es was geht dann auch für ein Monster, was der schon alles gemacht hat? Ja, wie alt ist denn der jetzt eigentlich?
1: Ja. Über 70,
0: ne, auf jeden Fall. Ja, 47 geboren. Ja. Nee, passt ja gut, nicht? Ja, ne? 70, genau. Ja, so. das wär's zum ersten Tag. Hast du noch was zu... Äh, Ne, ich fand's einen schönen Einstieg. Ich habe noch Takoyaki gegessen. Ja, habe ich später <lacht> gegessen. Waren äh, lecker, aber teuer. Ja, ich glaube, wir, wir werden nicht das Problem haben, dass wir hier zu wenig aufnehmen. Äh, nee. Erste Episode schon über... Oh, eine Dreiviertelstunde. Ja. Wir haben drei Filme. Ja. Ich glaube, das wird sich jetzt... Äh, das, da werden wir noch ein steigern. bisschen dran sitzen. Ähm, so. Ja, aber ich... Ich bin trotzdem dafür, dass wir es so ausführlich machen. Viele ja, Filme werden halt auch hier nicht veröffentlicht. Richtig, richtig. Ähm, da möchte ich schon, schon gern, äh, nochmal ja. noch genauer genau drauf, drauf eingehen. Ja. Ja. Soweit es die Notizen hergeben.
1: Ah, ich finde es schön, dass wir jetzt zwei Filme hatten, bei denen du eigentlich nichts,
0: nichts, äh, spoilern konntest. Ja, das, das ist <lacht> wahr, das ist wahr. Der Spoiler ja. bei der Dokumentation. Er kommt nachher zur Familie zurück. Also, er ist jetzt kein Obdachloser oh. mehr, der ja, gute okay. Oh mein Gott. So viel dazu, das ist, glaube ich, auch beruhigend als Zuschauer dann zu wissen. Ja, ja. Das ist ja nicht weiter da ganz was sich haust. <lacht> äh, ja, das war Tag 1 der Nippon Connection Berichterstattung. Ja, folgen noch fünf. Folgen noch fünf äh, Tage und ein, äh, ein Fazit.
1: Ja, Spoiler, die Highlights
0: kommen noch. Die Highlights kommen noch, das wäre auch schlimm. Wenn das jetzt <lacht> schon am ersten Tag die Highlights <lacht> und dann Durchhänger, wäre schade. <lacht> <lacht> ja. Das wäre das für ein Seufzen Grad. Ja, sehr gut.